0: Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine liebevolle Kindheit, wie sieht die eigentlich aus? Zeit füreinander haben, Verständnis, Förderung, zuhören, lachen, spielen, kuscheln. Wenn es aber zu Gewalt, zu Missbrauch, zu Vernachlässigung kommt, Amtsdeutsch, Kindeswohlgefährdung, dann schreiten die Behörden ein und nehmen ein Kind aus der Familie in Obhutnahme. Susanne Monsen und ihre Familie haben ein solches Kind aufgenommen und wir sind heute im Gespräch zum Thema Pflegefamilien. Bei Ihnen war das elf Jahre her. Guten Morgen, liebe Susanne Monsen. Ja, guten Morgen, Frau Schäfer. Können Sie sich denn noch erinnern an das erste Mal, als Sie Daniel das erste Mal in die Augen geblickt haben? Oh ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil
1: ich war ja schon fünf Jahre auf der Suche nach einem Pflegekind beziehungsweise wartete auf ein Pflegekind. Durch Versäumnisse der Behörden hat das so lange gedauert. Und als dann endlich also der Anruf kam, wir haben da ein Kind, das zu Ihnen passen würde, war ich natürlich sehr gespannt und aufgeregt. Und dann sah ich Daniel, es war eine Zusammenkunft auf einem Spielplatz und es ging mir so gar nicht das Herz auf, weil Daniel war sehr klein, sehr verschlossen, hatte keine Zähne im Mund, die Haare waren kahl rasiert, war überhaupt nicht zugänglich und ich war im ersten Moment doch ein bisschen geschockt und dachte,
0: das soll jetzt das Kind sein, was in Zukunft bei uns leben wird. Und aus dieser Zurückhaltung ist dann aber doch ein gemeinsamer Alltag geworden. Was hat Sie denn dann doch überzeugt? Äh, ehrlicherweise erstmal, diese Wartezeit war so lang und dieses Projekt war
1: in unseren Köpfen schon so gewachsen und es war dann... Beinahe so, dass ich dachte, Augen zu und durch, wir probieren das jetzt einfach. Der Arme-Kerl kann ja nichts dafür, dass er so aussieht, wie er aussieht. Die
0: und warum hatte er keine Zähne im Mund und keine Haare auf dem Kopf? Wegen der Läuse die Haare und wegen Karies die Zähne. Also der hat einfach durch diese Vernachlässigung
1: solche Missstände gehabt, dass man da einfach ihm helfen musste. Mhm. Und insofern dachte ich mir, er kann ja nichts dafür und dass er etwas zugänglicher wird und etwas sympathischer
0: rüberkommt. Das ist dann vielleicht meine Aufgabe, das in ihm zu wecken. Aber ehrlich gesagt, als Mom schon von fünf leiblichen Kindern und mit dieser langen Wartezeit, was ist denn genau der Motor gewesen zu sagen, ja, ich stelle mich nochmal dieser Herausforderung. Das ist ja äh, jetzt nicht äh, etwas, was man mal für zwei Monate macht und dann sagt, ach, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Es ist ja eine eine Verpflichtung über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ehrlicherweise
1: beinahe lebenslänglich, so wie das im Moment aussieht. Und das mhm. ist ja auch gut. Ähm, die Idee war, oder ich bin über diese Aufrufe in unserer Stadt äh, irgendwie darauf aufmerksam geworden und hatte dann im Kopf, dass wir eben immer noch ein großes Haus haben, Platz haben, weil einige Kinder schon im Studium waren, ähm, die Sandkiste noch da war, das Trampolin noch da war, ein kleines mhm. Kinderfahrrad und so weiter und ich irgendwie so dachte, na das werden wir schon irgendwo hinkriegen. Ich hielt mich also für erfahren genug und dachte, es wird schon irgendwo gehen. Also
0: ich, ich glaube mit fünf Kindern kann, ich habe es ja nur bei zwei durchgezogen, aber fünf ist glaube ich Ihr Erfahrungsschatz noch ein bisschen größer, Frau Monsen.
1: Das mag sein. Es war auch so, dass ich zwischendurch noch einige Ausbildungen in diese Richtung gemacht habe. Man wird auch nicht einfach so Pflegemutter, weil man sagt, ja, ich will, sondern man muss von Seiten der Behörde eben auch einen Lehrgang absolvieren. Das hatte ich gemacht. Und irgendwo hatte ich das Gefühl, also ich habe schon eine soziale Ader, Vielleicht auch eine Dankbarkeit, weil es uns gut geht und dachte, ich gebe das einfach an einen armen kleinen Menschen weiter, dem es nicht so gut geht.
0: Jetzt sind Sie da beide auf dem Spielplatz. Wusste denn Daniel, dass die potenzielle Pflegemutter kommt an diesem besonderen Tag oder war ihm das gar nicht bewusst? Er war ja sieben damals, sechs, sieben Jahre alt. Also es war ihm,
1: glaube ich, sicherlich bewusst, ich glaube, alle diese Kinder wissen, dass da was im Busch ist, wenn diese Zusammenkünfte entstehen oder zusammengeführt werden. Dabei war dann noch eine Mitarbeiterin vom Jugendamt, die leibliche Mutter war dabei und dann noch eine Familienhelferin, die in dieser Familie immer mal wieder versucht hat, Ordnung reinzubringen, nach dem Rechten zu schauen. Also wir waren nicht beide alleine, wir haben uns dann aber bemüht, dass ich mit ihm alleine Zeit habe. Und ja, doch, der wusste das. Ich glaube, ich hatte vorher ja schon einige andere Pflegekinder angeboten bekommen. Ich benutze dieses Wort, weil es ist ein bisschen pietätlos, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen wie so in einem Tierheim. Mhm. Und ähm, habe eben auch da immer wieder das Erlebnis gehabt, selbst wenn man sehr verdeckt irgendwo hinter einem Zaun ist oder und gesagt bekommt, das ist das Kind, was eventuell in Frage käme, die wissen das, die sind einfach so... Durcheinander durch ihre Lebenssituation. Oft sind die ja dann schon in Heim und ich würde sagen, die haben schon so feine Antennen, dass ihnen mhm. bewusst ist, hier geht's jetzt darum, dass vielleicht ein Mensch da ist der für mich da ist.
0: Hm, und darum geht es ja, dass man jemanden findet, der kontinuierlich verlässlich da ist, wenn es um Erziehung geht, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um seelisches Gleichgewicht geht. Und äh, Sie haben fünf Jahre gewartet. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil Sie haben das eben schon erzählt. Warum hat das so lange gedauert? Die Bedarfe steigen doch. Ja, ich kann es eigentlich nicht beantworten. Es ist
1: nur aus dem Gefühl heraus wahrscheinlich so, dass die Jugendämter komplett überlastet sind, zu wenig Mitarbeiter da sind und man dann auch, wenn man nicht permanent nachhakt, vielleicht so eine Papierleiche auf dem Schreibtisch wird und ich war wirklich offen, ich hatte überhaupt keine Bedingungen an das Geschlecht, an das Alter. Ist das nicht selbstverständlich? Also machen das andere anders? Kann auch anders sein, natürlich. Also mhm. wenn jemand nur Mädchen hat und dann einen Jungen haben möchte, also das ist alles möglich. Aber bei mir war es so, also ich habe einmal ein Kind angeboten bekommen in dieser Zeit und hätte das auch sofort genommen. Das war ein kleines Mädchen und dann sagte das Jugendamt, was dieses Mädchen vermittelte, dass meine Familie zu groß sei und das Kind da bei uns untergehen würde. Und danach wurden mir noch drei weitere Kinder, ähm, ja, ich sage nochmal wieder angeboten, wo ich wirklich sagen musste, dass ich diese Kinder als so traumatisiert empfunden habe, schon alleine in dieser ersten Begegnung, dass ich dachte, das kann ich meinen jüngeren Kindern selber nicht zumuten. Mhm. Und bei einem Jungen war es so, da habe ich auch abgesagt, weil der konnte mit, zwölf Jahre noch nicht lesen und schreiben und ich hatte das Gefühl, in der Gegend, in der wir wohnen, wird dieses Kind wahnsinnig gemobbt werden, weil er einfach durch Vernachlässigung komplett zurück war in seiner geistigen Entwicklung mhm. und ich dachte, der wird sich bei uns nicht wohlfühlen, dann kommen auch noch Gedanken hinzu die man als Pflegeeltern berücksichtigen muss, dass ja auch die nächstliegende passende Schule irgendwie nicht zu weit weg sein darf. Auch Überlegungen, dass die Kinder Freunde in der Nachbarschaft haben. Das muss ja alles, damit es eine schöne Kindheit wird, nachdem viel Schlimmes passiert ist, berücksichtigt werden. Und die nächste Sonderschule war so weit von uns entfernt, dass ich dieses Kind dann auch nicht genommen habe. Gut, und dennoch fünf Jahre ist eine lange Zeit, wenn mhm. man sieht, wie viele Kinder Familien suchen. Und letztendlich eine Pflegefamilie ist für den Staat die billigste Möglichkeit, Kinder unterzubringen. Wenn die Kinder in Heime oder in Einrichtungen kommen, dann kosten die Plätze zwischen vier und 8.000 mhm. Euro im Monat. Und so ein Pflegegeld ist zwischen sieben und 900 Euro. Also man kann sich vorstellen, dass der Staat durchaus auch Interesse hat, die Kinder in die
0: Familien zu geben. Umso erstaunlicher, dass nicht mehr Personal eingestellt wird, um Kinder eben an liebevolle und Familien, die bereit sind, wie sie, dann zu vermitteln. Aber das ist ja ein anderes, nochmal ein politisches Thema. Was würden Sie denn sagen, liebe Frau Monsen, bei fünf Jahren Wartezeit und so, wie ich das jetzt verstehe, guckt man dann eben Menschen, Kind und Familie aus unterschiedlichen Gründen oder eben nicht? Was haben Sie denn Neues nochmal über Familie gelernt in diesem dieser Wartezeit auch und über das, was unter deutschen Dächern oder hinter verschlossenen Türen auch wirklich passiert. Also auf die Kinder bezogen sehr viel Elend
1: tatsächlich. Also wirklich, es ist schon so sexuelle Gewalt, Missbrauch, Gewalt, Verwahrlosung, Vernachlässigung, Überforderung der Eltern. Das ist tatsächlich da. Deshalb würde ich auch immer sagen, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, muss man davon ausgehen, dass es doch meistens in irgendeiner Weise traumatisiert ist. Wie, wie schwer, das wusste ich bei Daniel am Anfang auch nicht, weil mhm. man mir gar nicht gesagt hat, was da alles vorher passiert ist. Ob das Jugendamt das gewusst hat oder bewusst nicht gesagt hat, damit ich nicht Nein sage, das möchte ich einfach meinen
0: Raum stellen. Das ist mhm. einfach eine Vermutung. Dabei gibt es aber doch unser Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes. Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dies ist gültig im Hinblick auf jede Form der Gewaltanwendung im Kontext des Aufwachsens von Kindern. Ja, aber natürlich sieht die Realität anders aus. Nicht jedes Kind erlebt eine gewaltfreie Erziehung. Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert? Also so eine Entscheidung fällt man ja jetzt nicht alleine als Mutter, sondern man muss das ja auch mit Großeltern, mit den eigenen Kindern, mit Partner dann eben auch absprechen, Ehemann. Also ich war zu der Zeit alleinerziehend schon
1: und habe das letztendlich alleine entschieden, weil mhm. ich das einfach wollte. Und meine größeren Kinder fanden das irgendwie ganz toll und ja klar, mach mal, super. Und die hatten natürlich auch leichtes Reden, weil ähm, ehrlicherweise waren die auch schon im Studium und gar nicht mehr so viel zu Hause. Dann ist es ja nicht so schlimm, wenn da eventuell so ein kleiner Chaot neu einzieht. Und meine jüngeren Kinder waren schon durchaus sehr skeptisch. Und ich habe so ein bisschen ähm, gedacht, das wird schon gut gehen, wir mhm. machen das jetzt einfach. Also ich habe jetzt da
0: nicht um Erlaubnis gefragt. Welche Skepsis haben die denn geäußert? Also wenn jemand dazukommt, wird ja der eigene Anteil an Liebe und Zuwendung, an Aufmerksamkeit, das kann ja eine Sorge sein, dieser Kuchen, der auch ein bisschen muss mehr geteilt werden. Ich glaube, das
1: war es auch tatsächlich. Also einfach einen Fremdkörper in der Familie zu haben. Wir mhm. haben zwar immer viel Austauschschüler gehabt und Gastschüler und was es halt in Schulen dann so gibt, das haben wir eigentlich immer mitgenommen. Aber hier war es ja klar, dass es eine ganz andere Situation ist. Und ich würde auch sagen, dass da auch schon eine Hemmschwelle ist, wenn man noch sehr jung ist, eben zu sagen, da kommt ein Kind, dem es schlecht geht, was aus schwierigen Verhältnissen kommt mhm. zu uns. Da ist auch bestimmt ein Angstaspekt dabei, ja. den habe ich Tatsächlich bis heute noch, auch im Freundes- und Bekanntenkreis teilweise, dass da so Berührungsängste vor einem schwierigen sozialen Milieu da sind.
0: Mittlerweile ist Daniel ein 18-jähriges Pflegekind, ein Pflegetini würde ich mal so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie waren denn die ersten Tage, die ersten Nächte? Die
1: Nächte waren eigentlich erstaunlich ruhig. Also der war ja sieben, als er zu uns kam. Der lag im Bett und schlief. Und ich glaube, der war froh, dass er endlich mal Ruhe hatte. Mhm. Dass er einfach zur Ruhe kam.
0: Was hatte er denn vorher und woher kam er?
1: Er kam aus ein, in unserer Stadt aus einem Stadtteil mit sozialen großer Problematik. Und die Familie war auch schon lange ähm, dem Jugendamt bekannt und den Sozialbehörden. Und ähm, er war der mittlere von fünf Geschwistern. Und in diesen ersten sieben Lebensjahren war auch Daniel schon zweimal im Kinderheim und einmal in einer Pflegefamilie.
0: Ganz schön viel an Erfahrungen für einen so jungen Menschen. So viele Wunden und so viele Erinnerungswunden, die sich doch da auch eingraben, bewusst und unbewusst. Ja, also das sind auch, würde ich behaupten, lebenslängliche Narben, die da sind,
1: die man nicht wegbekommt, sondern mit denen man irgendwie lernen muss zu leben. Wer hat ihm denn diese Narben zugefügt? Ja, in erster Linie tatsächlich würde ich sagen die Mutter, die völlig überfordert war mit so vielen Kindern und irgendwie nicht in der Lage war, sich adäquat um diese Kinder zu kümmern. Es gab da von Seiten der Sozialbehörden relativ viel Hilfe, also in Form von Familienhilfe und Mitarbeitern des Jugendamts, die in die Familie hineingeschaut haben. Aber im Alltag hat es einfach trotzdem nicht funktioniert. Väter gab es verschiedene zu diesen fünf Kindern, die jetzt auch nicht gerade da sich sehr positiv eingebracht haben, sondern eher negativ. Und alle fünf Kinder wirkten auf mich immer so, dass sie so wenig Vertrauen in die Erwachsenenwelt haben, dass sie komplett auf sich alleine gestellt reagieren, also nur an sich selber glauben.
0: Also am Ende hilft man sich nur selbst. Das ist das Erfahrungsmuster, was ja. diese Kinder mitgebracht haben. Ja. Aber wie nähert man sich so einem Kind denn Sie wollten ja mit Ihrer Bereitschaft, ihn aufzunehmen, in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem sozialen Umfeld, ihm zeigen, dass es auch anders geht. Mit sehr viel Geduld und sehr viel Zuwendung und ähm, tatsächlich
1: teilweise auch großer Verzweiflung meinerseits, aber ich es mir halt einfach nicht so schwierig vorgestellt habe. Hm. Niemand hatte mir gesagt, wie verhaltensauffällig Daniel ist und was alles in dieser Familie passiert ist vorher. Das hat sich alles einfach im Alltag bei uns nach und nach so rauskristallisiert. Er brauchte dann natürlich auch psychotherapeutische Hilfe und ergotherapeutische Hilfe. Also es war so ein ganzes Fass, was aufgemacht wurde. Die er Zähne brauchte,
0: mussten wieder... Die äh
1: Zähne. Er brauchte eine Brille und er hat relativ schnell in der Schule, er war ja dann in der ersten Klasse, als er zu mir kam, er hat auch relativ schnell eine Schulbegleitung bekommen, weil es einfach im Schulalltag gar nicht möglich war, für ihn stillzusitzen, zuzuhören, abzuwarten. Er hat sehr heftige Wutanfälle bekommen und... Darüber hinaus hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das Kind, was vermeintlich nicht beschulbar war, überdurchschnittlich intelligent ist und der hat sich einfach verweigert, weil er sich gelangweilt hat. Der hat einfach schon lesen und schreiben gekonnt und rechnen mhm. auch und hat sich dann einfach geweigert, weil er einen sehr starken Charakter hat da seitenweise Es und Els zu malen. Er konnte das und er hat darin keinen Sinn
0: gesehen, das zu machen. Aber es ist doch eigentlich schwierig, dass einen die Behörden, in diesem Fall läuft es ja über die Behörden des Jugendamtes, dann mit all diesen Aspekten gar nicht informieren. Also Sie haben vorhin den Begriff des Tierheims genannt, ob was matcht. ja, ja. Also natürlich sind junge Menschen keine Hunde, keine Katzen und keine Kaninchen, aber selbst wenn man auf die Seite des Tierheims geht, steht ja, ob der Katzen weiß, ob er kleine Kinder mag oder ob schon stubenrein ist. Ja, Ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig, aber in der Verantwortung für einen jungen Menschen müssten Sie doch ein ganz, ganz großes Gerüst an Informationen auch mitbekommen nee, und nicht hab, ins offene Messer laufen. Ich habe nur das Kind bekommen und vielleicht einen relativ gesunden Menschenverstand. Ich, ich weiß wirklich bis
1: heute nicht, ob mir wissentlich diese Informationen nicht zugetragen mhm. worden sind oder ob auch die Behörde die Informationen nicht hatte. Die Dringlichkeit war, dieses Kind aus der Familie zu nehmen, um ihm zu helfen, also aus der leiblichen Familie zu nehmen, um ihnen zu helfen. Und ich glaube, da hat man einfach gar nicht darüber
0: nachgedacht. Hm. Aber es hätte ja auch, wäre es jetzt nicht so ein fürsorglicher, nachdenklicher Mensch gewesen, wie Sie mit so viel Erfahrung auch ganz, ganz schief gehen können. Und dann wäre eine weitere Narbe bei Daniel gewesen. Er war ja schon in einer Pflegefamilie und das
1: ist schief gegangen. Also ja, eine weitere Narbe wäre das gewesen und ich habe wirklich teilweise, war ich sehr verzweifelt, weil ich dachte, wie soll dieser Alltag nur funktionieren, ich hatte das Gefühl, ich kann noch nicht mal duschen gehen, weil in der Zeit irgendwas im Haus passiert ist, der Hund abgehauen ist, weil die Haustür nicht zu war oder es war einfach Chaos, Kerzen angemacht, ähm, den Kamin einfach angemacht, also wirklich Einfach Chaos. Und das arme Kind konnte aber eigentlich gar nichts dafür, weil er das gar nicht gewohnt war, mit solchen Dingen umzugehen. Also er hat es ja nicht bösartigerweise gemacht.
0: Die Neugier auf das neue Leben und die Experimentierfreudigkeit, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Und die Pflegemutter, die noch nicht mal duschen kann, da stoßen ja schon zwei Welten aufeinander. Ich freue mich, dass wir heute drüber reden, über dieses Thema. Haben Sie das Gefühl, das ist noch tabuisiert? Also es gibt ganz viele
1: Menschen, die das machen und sehr gerne machen
0: und ähm, da
1: sehr, sehr engagiert sind. Ich habe auch das Gefühl, ein ganz besonderes Klientel von Menschen ist das, die das machen. Es ist ja letztendlich auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber auf vielen Ebenen ist es auch tabuisiert, weil wie gesagt, ich bleibe dabei, es gibt einfach Berührungsängste mit einem gewissen sozialen Milieu. Das mhm. ist tatsächlich so.
0: Viele Familien haben Berührungsängste mit dem sozialen Milieu, aus dem die Kinder kommen. Aber Gewalt passiert doch in allen Milieus, körperliche und seelische Gewalt, oder? Und da stimme ich Ihnen
1: total zu, aber es ist natürlich schon so, dass in den gebildeteren Haushalten das wahrscheinlich weniger schnell auffällt, als in einem niedrigeren sozialen Niveau. Das mhm. ist tatsächlich so. Ich meine, die Familie von Daniel zum Beispiel hat eine Familienhelferin gehabt. Die ist also mindestens zweimal die Woche da gewesen und hat nach dem Rechten geschaut. In einer gebildeteren, wohlhabenderen Familie glaube ich, dauert es etwas länger, bis solche Missstände aufgedeckt werden. Und es ist ja nicht nur die Gewalt und der Missbrauch sondern es ist ja auch einfach diese Vernachlässigung, dass die Kinder nicht in der Kita abgegeben werden, dass sie nicht in der Schule abgegeben werden und dann fällt das einfach auf und dann setzt die Sozialbehörde einfach ein oder das mhm. Jugendamt und hakt dann da mal nach.
0: Und Sie erfahren natürlich auch nicht die Routinen eines solchen Tagesablaufs. Das Lesen, das Schreiben, das gemeinsame Spielen, das Rücksicht nehmen, sich durchsetzen, all die Regeln, die wir haben, wenn wir uns in Gruppen bewegen, und das machen wir ja ein, ein Leben lang. Aber wie waren denn äh, die Reaktionen, Sie sagen, auch aus Ihrem Bekanntenkreis, vielleicht auch aus der Familie, gab es eben auch Berührungsängste. Hat man denn zu Ihnen gesagt, was soll das, warum heilst du dir das auf, liebe Susanne, lass das doch, du hast schon fünf Kinder erzogen. Haben wir denn auch zu wenig? wenig Berührungspunkte untereinander bei den Milieus. Ja, ich bin auf kompletten Widerstand gestoßen, auch innerhalb der erweiterten Familie. Also jeder hat
1: gesagt, du spinnst doch, also wie, wie kannst du nur? Und ich wollte aber und habe da eben nicht in irgendeiner Weise darauf reagiert. Und das ist auch bis heute, oder das Schlimmste, was mir jemand gesagt hat, war, du holst dir deine Laus in Pelz und die kriegst du nie wieder los. Und auch heute, jetzt in einer auch nicht einfachen Situation mit dem jetzt 18-jährigen Daniel, gibt es Leute, die sagen, schmeiß ihn einfach raus. Das ist, geht eben nicht. Und das ist für mich immer sehr erschütternd, weil ich habe einfach einen großes Herz und denke, dieser arme Mensch ist irgendwo ein toller Typ und der kann einfach nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Und wir sind irgendwie in unserer Verantwortung, dass wir uns auch um diese Menschen, jungen Menschen kümmern, die nichts dafür können. Der ist ja nicht böse auf die Welt gekommen.
0: Hm. Heißt das denn, dass Sie in der Begegnung auch mit der Mutter irgendetwas mitbekommen haben, was Ihnen hätte helfen können oder war das alles eher abschreckend? Das war alles abschreckend. Hm. Also eine absolute auch Unfähigkeit, mit dem
1: Kind umzugehen, also die hat dann auch mal zu mir gesagt, also ich hätte ihn ja gar nicht gut erzogen, so wolle sie ihn nicht mehr treffen. Weil natürlich er, wenn er mit der Mutter zusammen ist, in seine alten Verhaltensmuster gefallen ist. Und die Mutter ist auch nicht zu diesen Treffen regelmäßig gekommen. Normalerweise soll das so alle vier Wochen einmal sein. Und ich würde sagen, in all den Jahren haben wir vielleicht zehn solcher Treffen gehabt.
0: Das ist ja eine sehr geringe ja. Zahl. Und die waren
1: teilweise auch so, Ausfallen, dass nachher eine Mitarbeiterin des Jugendamtes begleitend, moderierend diesen, diesen, dieses Zusammentreffen von zwei Stunden gefördert hat, damit überhaupt die beiden miteinander kommunizieren konnten. Also ich glaube, die wären niemals zur selben Zeit am verabredeten Ort zur Übergabe wieder erschienen.
0: Hm. Aber diese Ruhelosigkeit, die Sie auch in Ihrem Buch in Obhut genommen beschreiben, dass er auch irgendwas, Sie haben es so genannt, Distanzloses hatte, auf der anderen Seite sehr autark war, aber auch Essensvorräte im Kleiderschrank gehortet hat, das sind doch auch alle Spuren, die aus dieser Familie kommen. Das heißt, das war der Mutter gar nicht bewusst. Dann versucht man sich ja irgendwie auszutauschen auf einem ganz anderen, ja auch intellektuellen Niveau. Das ist schon schwierig. Oder ich stelle es mir schwierig vor. Es, es ist schwierig. Also die Mutter hatte gar keinen...
1: Unrechtbewusstsein. Sie war einfach damit überfordert. Und auch hier muss man ja sagen, die ist ja auch nicht böse auf die Welt gekommen. Mhm. Die hat auch ihre eigene Geschichte gehabt. Darüber weiß ich sehr wenig und werde ich auch, kann ich auch nicht drüber sprechen. Aber die wird auch ihre Erlebnisse gehabt haben, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Und im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, wenn nicht ein Heim oder eine Pflegefamilie so einen Jugendmenschen aufgreift, dann ist es ganz klar, dass sich das Ganze einfach wiederholt. Also, dass mhm. dann die Kinder auch ohne Schulbildung sind, Bürgergeld heißt es heute, früher Hartz IV bekommen und irgendwann dann aus Versehen ein Mädchen oder ein, oder schwanger werden oder ein Mädchen geschwängert haben und dann fängt das ganze Rad von vorne an.
0: Wie ist das eigentlich heute, elf Jahre später? Gibt es so etwas wie Ruhe und Routinen in eurem Leben inzwischen? Ja, schon. Daniel ist ja wirklich
1: ausgesprochen schlau und ähm, ist entsprechend auch getestet worden und besucht tatsächlich die elfte Klasse eines Gymnasiums mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Er hätte auch durchaus die Möglichkeit, wenn er es denn möchte, Abitur zu machen und unter Umständen auch eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Aber ihm Fehlt immer noch, auch nach so vielen Jahren, die Kompetenz, einen 9-to-5-Job zu machen, um acht in der Schule zu sein und nicht um acht aus dem Haus zu gehen, den Auftrag von A bis Z zu Ende zu machen und nicht irgendwie bei M zu sagen, boah, das habe ich keine Lust mehr. Mhm. Also diese Kontinuität und die Konsequenz und die Verantwortung zu übernehmen, das ist immer noch ausgesprochen problematisch. Mhm. Das geht im häuslichen Alltag grundsätzlich ja, aber er ist sozusagen postpubertieren, also er ist entwicklungsverzögert, weil er einfach so eine schlechte
0: Kindheit gehabt hat. Also er ist zwar 18, aber in vielen Dingen vielleicht auch eher wie ein 15-Jähriger. Ich wollte gerade sagen, uns hören wahrscheinlich jetzt einige zu, die sagen, ah ja, mein Sohn ist auch nicht immer um ja. 8 Uhr äh, pünktlich in der Schule. Ja. Aber das ist natürlich eine ganz besondere Situation. Es geht ja darum, Routinen und Verlässlichkeiten ja. im Alltag zu leben, wenn ich sie ja. richtig und, verstehe. Und das funktioniert nicht und
1: das ist wirklich sehr schwer und er hat Psychotherapeuten Hilfe und tatsächlich auch nochmal externe Hilfe, weil er auch einen sehr ungesunden Umgang mit Medien hat, den ich überhaupt nicht in den Griff kriege. Und er vergisst und verliert darüber alles. Und dieses Suchtverhalten ist ja auch irgendwie durch ein Trauma gespeist. Also mhm. man flüchtet sich da in diese virtuelle Welt, weil die Realität so schrecklich ist. Und in seinem weiteren Älterwerden also sind auch noch mal sehr unangenehme Dinge für ihn passiert, die ihn immer wieder zurückgeschmissen haben. Das eine war Corona, was ihn völlig aus seiner Bahn schulisch geworfen hat. Dann ist seine Mutter urplötzlich verstorben, was... Auch wenn es ein schwieriges Mutter-Kind-Verhältnis war, so ist es ja trotzdem ein archaisches Verhältnis. Das heißt, es war für ihn schrecklich, dass die Mutter mit 38 Jahren verstorben ist. Dann tauchte plötzlich ein Mann auf, der behauptete, der Vater zu sein. Das sind Versäumnisse des Jugendamtes, die nicht abgearbeitet worden sind, sodass das Kind aus allen Wolken fiel, als es plötzlich von solchen Veränderungen hörte. Hm. Das schmeißt ihn natürlich auch in seiner intellektuellen Entwicklung immer wieder zurück. Und... Letztendlich, Pflegekind hört eigentlich auf, wenn man 18 ist. Es kann erweitert werden von der Jugendhilfe, bis man 21 ist oder auch in Einzelfällen, bis man 26, 27 ist. Aber man muss natürlich trotzdem gewisse Bedingungen erfüllen und dann ist es tatsächlich so, wenn die nicht erfüllt werden, dann sind die irgendwann gewissermaßen obdachlos. Hm.
0: Und um das zuzulassen ist ja für jemanden wie Sie, die die Pflegschaft für Daniel übernommen hat, als er in die erste Klasse gekommen ist, jetzt ja auch nicht einfach zu sagen, okay, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut und Stopp. Das geht ja auch nicht mit Ihrem Verantwortungsgefühl, Frau Monsen. <lacht> Nein, gar nicht. Das ist ein sehr wunder Punkt und ist auch wirklich für mich sehr schwierig, weil...
1: Ich, ich liebe diesen jungen Mann und finde, das ist ein ganz toller Typ, der auch einen Platz in dieser Welt hat und einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Das Gymnasium spielt da super mit, die haben ihn ein Jahr zurückgenommen und ähm, da habe ich wirklich erstaunlich viel Unterstützung. Ich habe da wirklich Glück, das ist für hm. ihn auch großartig und hoffe halt, dass er jetzt nochmal ein Jahr zum zum Reifen hat und auch ein, mhm. ein, ein Place to be, etwas, wo er hingeht. Und er geht grundsätzlich gerne in die Schule und man kennt ihn dort. Und, und der schlaue Kopf wird doch auch gefüttert mit Nahrung. Er wird gefüttert und also er schreibt auch mhm. durchaus Fünfen und Sechsen, aber er macht dann irgendwie Referate, PowerPoint-Präsentationen, wo man sagt, wow, das ist wirklich so großartig. Nein, du gehörst
0: mhm. hier auf diese Schule und mhm. wir fördern dich sehr gerne. Also Sie haben fünf Kinder, fünf leibliche Kinder großgezogen und beschreiben jetzt auch den Alltag mit Ihrem Pflegesohn äh, Daniel. Eltern gehen doch immer an ihre Grenzen. Also Ich meine jetzt nicht die Helikoptermam, die perfekt die Apfelschnitze schneidet. Das können aber wir, Sie mit fünf Kindern nicht. <lacht> das kann man mit fünf nicht. Kindern nicht. Nein, aber wir begleiten, wir motivieren, wir bauen auf, wir trösten, wir fahren hin. Und das Gleiche geben Sie ja eben auch noch mal bei Daniel. Oder ist das da noch mehr, dass es auch irgendwie klappen muss für ihn und für Sie, gerade weil Sie gesagt haben, allen Außenstehenden, ich schaffe das. Ich glaube sogar, es ist fast noch mehr, weil
1: im Endeffekt kennt man sein eigenes Kind und weiß, wie das reagiert. Bei Daniel ist es zum Beispiel so, wenn ich sage, okay, wenn das und das nicht stimmt, dann darfst du das und das nicht machen. Dann dreht er sich um, zuckt die Schultern und sagt, nö, wollte ich eh nicht. Das haben meine Kinder auch gemacht, aber bei ihm ist es wirklich so, der hat sofort einen Plan B, weil in seinem Leben ist sowieso nie das, was eintreten sollte, eingetreten. Mhm. Er hat einen Plan B und ich kann ihn damit nicht ich nehme mal das schlimme Wort, sanktionieren. Mhm. Und es ist wirklich schwer, auch
0: Konsequenz in der Erziehung durchzuhalten, wenn jemand so abgestumpft ist, dass es ihn nie erschüttert. Aber er konnte man im Laufe der Jahre diese Mauern dann auch nicht ein bisschen zum Bröckeln bringen? Das ist ja vielleicht auch Ihr hoffnungsvoller Ansatz <lacht> <lacht> gewesen. Oder das, was euer Deal, sage ich jetzt mal, war, zu sagen, wir reichen uns die Hand und wir vertrauen uns. Also grundsätzlich ja. Ich glaube, wir haben schon eine, eine starke Bindung. Und es war auch phasenweise durchaus schon
1: besser. Die Pubertät wirbelt das einfach alles nochmal mm. durcheinander. Das kennt man von seinen eigenen Kindern. Allerdings. Aber man hat mir von Anfang an auch gesagt, wenn solche Kinder mit so einem Background in die Pubertät kommen, dann fangen sie eigentlich nochmal von vorne an, sie starten nochmal bei los. Und dann kommt natürlich die Frage, wieso bin ich eigentlich hier bei Susanne und warum haben meine Eltern eigentlich versagt? Und ich muss jetzt, das ist Originalzitat mhm. von ihm, ich muss ausbügeln, wo meine Eltern komplett versagt haben und sich nicht gekümmert haben. Mhm. Und das bringt natürlich auch unter Umständen eine gewisse Trostlosigkeit, eine Depression mhm. oder eine Schulverweigerung oder warum soll ich das eigentlich alles machen? Ja, mit er sich. wehrt
0: sich mit den Mitteln, die er dann als Teenager zur Verfügung ja. hat und ist eben nicht 24-7 dann hoch motiviert. Sagen Sie denn, das ist mein Sohn? Gibt es so ein Mein-Sohn-Gefühl oder sagen Sie, das ist Daniel, mein Pflegesohn? Eigentlich sage ich immer, es ist mein Sohn. Allerdings kommt er ja aus einem asiatischen Land. Das heißt irgendwie,
1: da stimmt schon mal die Optik nicht so ganz. Früher hat er sich gewehrt und hat immer gesagt, das ist nicht meine Mutter und hat das also versucht gerade zu stellen. Er hat aber dann irgendwann auch gemerkt, dass das zu unheimlicher Verwirrung in Gesprächen führt, wenn wir zusammen auftauchen und jemand sagt, eine Mutter hat und er sagt, das ist nicht meine Mutter, dann müssen ja Erklärungen folgen, die unangenehm sind. Mhm. Heute ist es eigentlich so, dass ich zumeist sage, das ist mein Sohn und er sagt, das ist meine Mutter, weil es einfach unkomplizierter im Miteinander im Alltag mit anderen Menschen ist. Aber es ist auf der anderen Ebene oft so, dass ich dann doch bei Behörden oder bei Arztbesuchen oder keine Ahnung Praktikum irgendwo sagen muss, es ist mein Pflegesohn, weil es einfach schon ein paar Auffälligkeiten gibt, die man
0: damit einfach erklären kann. Hm. Susanne, du bist ein Rettungsanker, ich glaube nicht nur eine Boje, sondern schon eine ganze Bohrinsel für Daniel, <lacht> und danke. der als kleiner Junge aus seiner Familie von dir aufgenommen wurde und natürlich eben auch mit der Entscheidung deiner Kinder. Seit elf Jahren lebt er bei euch als Pflegekind, aber welche Vorbereitungen müssen denn Anwärter, Anwärterinnen durchlaufen? Was, was fordert die Stadt ein und ist das von Region zu Region unabhängig? Also ist das in Bremen, in Hamburg, in NRW, in Sachsen dann anders? Ja, tatsächlich ist es von Bundesland zu Bundesland
1: anders. Nein,
0: und nicht das auch.
1: <lacht> also das ist wirklich so, das habe ich aber ehrlicherweise erst dann festgestellt, als ich für mein Buch recherchiert habe, weil ich habe natürlich da schon auch solche Fachbegriffe drin gehabt oder wie viel Gelder es gibt und was man für Voraussetzungen erfüllen muss und habe dann natürlich das Ganze global betrachten wollen und habe festgestellt,
0: nein, es ist von Bundesland zu Bundesland anders. Ich kann mir vorstellen, bei allen ist einheitlich, dass das polizeiliche Führungszeugnis in Ordnung sein muss. Man braucht ein erweitertes Führungszeugnis,
1: man muss einen Gesundheitstest machen beim Gesundheitsamt, man muss einen Drogentest machen. Das sind mal die Formalitäten. Dann ist es tatsächlich so, dass man, also ich musste, sage ich mal, aber es ist ähnlich in den anderen Bundesländern. Man macht einen besucht Seminare über. In meinem Fall waren das, glaube ich, vier Monate, jedes zweite Wochenende. Oder manchmal ist das dann abends sechs Monate lang, einmal in der Woche. Das ist unterschiedlich. Besucht man Seminare, wo man geschult und vorbereitet wird. Man spricht mit Pflegekindern, mit ehemaligen Pflegekindern. Man spricht mit vielen Psychologen, Sozialarbeitern, Sonderpädagogen, ehemaligen Pflegeeltern, aktuellen Pflegeeltern. Und hat auch sehr viele Rollenspiele und wird wirklich darauf vor bereitet, was einem alles passieren kann und wie sorgsam man damit umgehen kann. Denn wie gesagt, der Weg zurück würde eine weitere Narbe in diesem Kinderleben bedeuten. Und ich habe auch Menschen erlebt, die mit unerfüllten Kinderwunsch da waren. Das finde ich super toll, wenn man das machen möchte. Aber ich würde trotzdem sagen, Hut ab, wer da sich das zutraut, ohne Pädagoge, Psychologe oder sowas zu sein und wirklich keine Erfahrung mit Kindern hat. Denn ja. auch ein zweijähriges oder auch ein Baby kann schon hochtraumatisiert sein und diese Tatsache, dass das Kind weggegeben worden ist, das bleibt für das Kind genau wie für Adoptivkinder eine lebenslängliche Verletzung,
0: dass man nicht gewollt ist. Und trotzdem bleibt eben auch, ob der ganzen Vorbereitung blieben ja auch bei euch Überraschungen und das, was du gerade sagst, dieses ich war nicht gewollt, meine leiblichen Eltern haben mich abgegeben und so wie sie es ja gerade beschrieben haben, ich war nicht gewollt, sie haben mich abgegeben, das ist die Narbe, die dann tatsächlich bleibt. Wie ein roter Faden sich durch das neue Wir dann durchzieht? Erstmal
1: ist es ja so, bei Pflegekindern ist es ja oft anders als in der Adoption, nämlich dass das Pflegekind aus der Familie in Obhut genommen wird, weil es zu Hause nicht funktioniert. Also es geht über den Kopf des Kindes und oft auch über den Kopf der Eltern hinweg. Mhm. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Und ich würde sagen, das ist ja mal alleine das weggenommen worden zu sein, weil es zu Hause so schlimm war, ist ja schon traumatisierend genug. Und das bleibt einfach, dieses Gefühl, meine Eltern funktionieren nicht, haben mhm. nicht funktioniert, die von allen anderen von meinen Klassenkameraden, die funktionieren
0: ja. Also das ist schon. Hat Daniel das denn benennen können, was nicht funktioniert hat, auch mit einem Rückblick jetzt vielleicht als junger Erwachsener? Immer wieder, also sowohl als er ganz klein
1: war. Dann hat es aber auch wieder Momente gegeben, wo er seine Familie glorifiziert hat und gesagt hat, also meine Mutter kocht viel bessere Spaghetti als du oder meine Mutter hat das und das viel besser gemacht als du und dann wieder sitzen wir am Tisch mit Freunden und oder so und er sagt ganz laut: Meine Mutter hat mich grün und blau geschlagen und jeder guckt natürlich mich an, weil jeder dachte, also mhm. ich wäre es gewesen. Also jetzt kommen negative Erzählungen, es kommen aber auch positive Erzählungen, es kommt zu einer Glorifizierung. Und was aber grundsätzlich bleibt, ist, dass die Kinder natürlich ein Problem haben, ein Loyalitätsproblem. Irgendwie mhm. diese archaische Mutter-Kind-Beziehung ist ja trotzdem da, auch wenn es da alles mhm. nicht funktioniert hat. Und umgekehrt möchte man, oder man möchte dieser Familie seiner leiblichen Familie gegenüber loyal sein. Aber irgendwo ist ganz klar auch die Erkenntnis, okay, in der Pflegefamilie
0: ist alles viel besser. Ja, wie haben Sie diesen Konflikt gelöst? Gerade wenn Sie ja auch sagen, es gab oder hätte theoretisch, wenn die leiblichen Eltern dazu in der Lage gewesen wären, alle vier bis sechs Wochen ein Treffen geben können. Das ist ja auch nicht abgeschlossen, wie vielleicht bei einer Adoption, sondern man macht ja die Tür zur Vergangenheit durch die Begegnungen auch immer wieder auf. Es gibt soziale Medien, man kann vielleicht anders Kontakt halten, sodass Sie das als Pflege. Mutter vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Die Möglichkeit besteht und ich glaube, ich bin natürlich jetzt nur ein Einzelfall mit
1: diesem Kind. Mhm. Es, es kann viele Kinder geben, die, wo die Mutter an Krebs erkrankt ist und einfach temporär auf das Kind nicht aufpassen kann und da sind praktisch die Verhältnisse ja ganz anders als in meinem besonderen Fall mhm. und Erstmal aufgrund unserer deutschen Geschichte es ist es ja mal so, dass die Kinder letztendlich den Eltern gehören und das so lange wie möglich. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ich hätte
0: ihn adoptieren wollen oder so. Die Frage hätte sich gar nicht gestellt. Gab es eigentlich Feedbackgespräche, Supervision, etwas für Sie beide? Denn es ist ja schon eine emotionale Achterbahnfahrt mit einem traumatisierten Kind. Und wenn Daniel dann auch mal sagt, meine leibliche Mutter hat die viel besseren Spaghettis auch mal gekocht. Das fand ich jetzt
1: nicht so schlimm, weil ich wusste, die hat im Leben keine Spaghetti gekocht. Okay. Das war war so irgendwie nicht so tragisch, aber was wirklich wichtig ist, also für mich war Supervision wirklich mehr als notwendig. Mhm. Aber auch da ist das wahnsinnig schwer, das bei den Jugendämtern durchzukriegen, weil das funktioniert nur mit den Leuten, die die dort vorschlagen und unter Umständen auch gar nicht. Also für mich war das Ende vom Lied hat sich meine Sachbearbeiterin im Mutterschutz befunden und ich hatte eine andere Sachbearbeiterin für den für meinen Pflegesohn und die hat dann plötzlich sich entschlossen, also das brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr, wir brauchen keine Supervision mehr und irgendwie der braucht auch keine Nachhilfe mehr, also wir bezahlen das jetzt nicht mehr, das hat ja alles eh keinen Sinn. Und damit war das dann plötzlich alles weg und gestrichen. Und das war eine bittere Erkenntnis, weil ich auch da, auch die Schulbegleitung wurde gestrichen. Ich hatte halt wirklich so das Gefühl, man nimmt da jemanden, der gerade laufen lernt, die, die, die Laufhilfe mhm. weg. Und, mhm. ähm, in, Und wieder für, auch für ihn die Erfahrung, es gibt keine Beständigkeit. Nee, eben. Und das Ende vom Lied ist, ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank dazu in der Lage, ich habe es dann einfach aus eigener Tasche mhm. weitergemacht. Aber Und das
0: kann ja auch nicht das jeder. Das kann
1: nicht jeder. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Familien da
0: sehr, sehr alleine gelassen sein können mit so einem Kind. Aber wer fängt Sie dann auf? Also gab es dann eben doch die beste Freundin oder die eigene Mutter oder andere Schwestern, wo man auch mal sagen konnte: Mann, das ist jetzt aber auch hier für mich besonders hart. Wo ist dann ein Ventil für Sie gewesen? Oder laufen Sie dann mit dem Hund äh, über die Hundewiese? <lacht> ja, so ein bisschen. Ich, ich mache sehr viel Sport und das ist schon ein Ventil.
1: Ja, tatsächlich. Und natürlich gibt es auch beste Freunde. Das sind dann nicht die, die sich so negativ geäußert haben, die, wo man schon mal auch ein offenes Ohr findet. Manchmal möchte man doch nur etwas sagen und möchte gar kein Urteil hm. oder keine Wertung haben. Und nicht das ist schon sehr schwer. Werden. Es sollte nicht bewertet werden und tatsächlich kann man es auch nicht bewerten. Man kann nicht sagen, also Daniel ist nicht wie meine eigenen Kinder und alle Ratschläge und Tipps, die sind nicht so wie mit den leiblichen Kindern, das ist einfach, da, da ist es eine andere Welt, kommt ja auch noch hinzu, ich hatte ja nicht das Sorgerecht für ihn und ich war auch nicht seine Amtsvormundin, sondern da war immer noch jemand vom Jugendamt vorgeschaltet, das heißt, wenn ich mir überlegt habe, also der wechselt jetzt den Psychotherapeuten, weil ich merke, das geht hier nicht weiter, dann musste ich immer erstmal einen Antrag stellen und bis der durch war, war dann schon wieder ein halbes oder ein Dreivierteljahr vergangen, also das war auch ein sehr zäh fließender Prozess, da das Kind irgendwie zu stabilisieren.
0: Wie oft waren Sie schon beim Bundespräsidenten eingeladen, liebe Frau Monsen, weil ich der doch das Ehrenamt immer feiert?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da gibt es wirklich Familien, mhm. die haben das siebte, achte, neunte, zehnte Pflegekind. Und ich erlebe auch, äh, die, wo die beiden jüngeren Geschwister untergekommen sind, das sind, ist eine familienähnliche Wohngruppe. Und diese beiden Frauen, die machen das wirklich so großartig. Die sind Ende 50 und ich glaube, die haben irgendwie 40 Pflegekinder in dieser Art Einrichtung großgezogen. Und so die beiden, denen würde ich das also sofort geben, in meinem Fall.
0: Jetzt schieben Sie das weiter an die anderen. Ich lobe Sie trotzdem an dieser Stelle, liebe Susanne Monsen, denn jeder Einzelne, jeder Einzelne, die sich so eine Aufgabe und Herausforderung stellt und sich auf diese Reise begibt, ein Kind großzuziehen, was nicht das Leibliche ist, das ist schon sehr besonders und sehr lobenswert. Susanne ist seit elf Jahren Pflegemutter. Sie hat die Verantwortung übernommen vor elf Jahren für einen sehr schmächtigen, sehr traumatisierten Jungen. Ein Grundschulkind, der mittlerweile ein kluger Elfklässler geworden ist, der vom Abi träumt, der gerne studieren möchte. Das heißt ja, liebe Susanne Monsen, Daniel ist volljährig. Endet denn damit die Pflegschaft eigentlich?
1: Also grundsätzlich endet das, wenn die Kinder 18 sind. Es sei denn, und das müssen Sie in Antrag stellen, sie wollen weiter der Jugendhilfe untergestellt sein. Und das hat Daniel dann auch tatsächlich gemacht. Erst wollte, er, hat er gesagt, er möchte überhaupt nie wieder was mit Jugendamt zu tun haben. Die sind alle Versager. Also er hat fürchterlich geschimpft. Aber in seinem Fall war das schon ganz gut, die Jugendhilfe weiter in Anspruch zu nehmen, weil es droht halt dann tatsächlich irgendwann die Obdachlosigkeit. Weil... Mhm. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nicht mehr, so hätte er, wenn er noch die Jugendhilfe hat, zumindest die Möglichkeit, in eine Jugendgruppe zu gehen, in eine Wohngruppe zu gehen. Das würde ohne Jugendhilfe nicht möglich sein.
0: Jetzt haben wir gesagt, die Behörden haben an einigen Stellen vielleicht nicht so ganz offen darüber gesprochen, welche Traumata dieser kleine junge Mensch eben auch tatsächlich hatte und das Behörden- unter Personalmangel leiden, überfordert sind. Ob des Personalmangels ist, ist uns, glaube ich, auch allen bewusst. Gibt es denn etwas, was Sie sich von den Behörden, von den Jugendämtern tatsächlich wünschen würden mit Ihrer Erfahrung? Ach. Die Palette ist eigentlich unheimlich groß und wie gesagt, dadurch, dass die so
1: unterbesetzt sind, kann man auch niemandem einen wirklichen Vorwurf machen, dass viele Fehler passieren. Eigentlich müsste man sagen, die, müssen, die Stellen müssen deutlich mehr besetzt werden, denn tatsächlich ist es ja auch so, wir hatten 2015 eine Flüchtlingskrise. Sie erwähnten es einfangs, da kamen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir haben den Ukraine-Krieg, da kommen wieder unbegleitete mhm. minderjährige Flüchtlinge. Aber es sind die Stellen ja
0: nicht aufgestockt worden. Nein. Das ist ja wirklich ein Problem. Das heißt, Menschen kommen an ihre Grenzen, aber ohne Menschen wie Sie würde es ja tatsächlich auch nicht gehen. Und das Ganze ist ein, ein Ehrenamt. Also es wird nicht bezahlt. Das Geld, was zur Verfügung gesteckt, soll dieser monatliche Beitrag, soll die Ausgaben für das Pflegekind decken. Nun kann ich mir vorstellen, viele hören uns zu hier im Laufe des Sonntagvormittags und sagen, ja, aber es kann ja auch sein, dass so ein Kind dann in eine Familie kommt, die auch nicht gut ist. Also nicht alle, die sich als Pflegeeltern bewerben, haben vielleicht gute Absicht. Das stimmt tatsächlich. Es gibt ja auch immer wieder solche Fälle, wo dann auch der Onkel oder die
1: Tante so ein Kind aufnehmen und nachher nochmal weitere Missbrauchsfälle da kommen. Es gibt auch Menschen, die damit ganz viel Geld glauben zu verdienen, wenn sie dieses Kind kriegen. Aber das Geld landet eben nicht bei dem Kind, dieses Pflegegeld, sondern wird dann selbst benutzt. Also diese, das gibt es natürlich schon mhm. alles. Aber im Grunde muss man trotzdem immer an das Gute in der Welt denken. Und es gibt viele Pflegekinder, die tolle Pflegeeltern haben. Und mhm. trotzdem muss man sagen, die Rückfallquote ist relativ hoch, dass diese Kinder, auch wenn sie bis sie dann 18 sind,
0: irgendwann doch wieder in dem Milieu landen,
1: wo sie herkommen.
0: Mhm, das ist eine traurige Aussage. Aus dem schmächtigen, traumatisierten Grundschulkind ist mittlerweile ein Elfklässler geworden, der seinen 18. Geburtstag schon gefeiert hat. Würden Sie denn sagen, es ist ein... Ich meine, das über jemand anders zu sagen, ist vielleicht schwierig, aber er ist irgendwie doch ein bisschen schon angekommen oder er hat einen glücklichen Alltag. Ich glaube, er braucht jetzt noch
1: so ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich ist er angekommen und ich glaube auch, dass er seinen Weg finden wird. Er ist im Moment in einer sehr groß angelegten Therapie und ich glaube, dass ihn das nochmal stützt und festigt und ich glaube, er wird seinen Weg finden. Also mhm. er hat auch eine ältere Schwester, die auch wirklich ganz toll in Lohn und Brot ist, ihre Schulausbildung beendet hat, eine Lehre gemacht hat. Also das gibt es tatsächlich und ich glaube, dass bei ihm eigentlich auch und was für mich schon auch ein belastender Punkt ist, ist, wenn er wieder dahin zurückginge, wo er herkommt,
0: würde er ja auch nicht glücklich, weil er bei uns ja ein ganz anderes Leben kennengelernt hat. Das stimmt, das Fenster ist ja auch geöffnet worden. Trotzdem kann man eben die Jahre der Unbeschwertheit, das, was ja jedes Kind verdient, die ja so prägend sind, eben auch mit einer Pflegschaft nicht zurückholen. Die Wunden werden bleiben und die müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Monsen, eben auch aktiv bearbeitet und angeschaut werden.
1: Ja, definitiv. Also das kommt natürlich da auch zu Suchtverhalten zum Beispiel aufgrund eines Traumas. Und in seinem Fall ist das schon ein hoher medialer Konsum, also ich drücke es jetzt mal sehr diplomatisch aus, der ihn auch ganz an ganz vielen Dingen hindert, die er vorher mit großer Begeisterung gemacht hat. Also er hat Sport gemacht, er hat ein Instrument gespielt, das ist alles, gut, das ist auch ein bisschen pubertär, aber es ist alles irgendwie in den Hintergrund vor dem Computerspiel äh, zurückgewichen. Und ich wollte auch eigentlich noch mal eins sagen also ähm, er ist ein toller Typ und er ist ein liebenswerter Typ mit einer extrem hohen Empathie für andere und ich glaube da wird er seinen Weg finden und bezogen auf mich als Pflegemutter ist es tatsächlich so ich werde ihn nicht mehr loslassen können, wir werden lebenslänglich verbunden sein, weil es ist wirklich so, außer mir hat er niemanden. Hm. Also hm. die Geschwister sind, ja, die sind da, aber da hat jeder so viel mit sich selber zu tun. Wenn die sich dreimal im Jahr treffen, ist das irgendwie nett, hm. aber auch sehr unpersönlich. Und ich werde seine Hauptbezugsperson sein, also
0: egal, was passiert. Weil er auch das bei ihnen erlebt hat, was er eben in der Familie nicht erleben konnte, eben Diskussionen, Kritik aushalten, <lacht> ja. miteinander auch streiten, um Entscheidungen ringen zusammen zu lachen, zu kochen, vielleicht in den Urlaub zu fahren, all solche Dinge natürlich auch. Was wünschen Sie, Daniel, für die Zukunft? Oh je, dass er seinen Weg findet, ein glücklicher, autarker
1: Mensch zu zu werden, eine glückliche Beziehung zu führen. Also wir hatten neulich in einem Therapiegespräch, wo sehe ich dich in fünf Jahren oder wo würde ich dich gerne sehen? Ja, mit einer Freundin, vielleicht in einer Studentenwohnung, mit dem Studium, was er sich vielleicht wünscht und wenn es eine Ausbildung ist, ist es auch in Ordnung, aber dass er für sich seinen Weg findet.
0: 80.000 Kinder leben in unserem Land, in Pflegefamilien. Eine Superwoman, davon haben wir heute vorgestellt, Susanne Monsen. Herzlichen Dank für das Gespräch. In Obhut genommen, die Geschichte einer Pflegschaft, so heißt ihr aktuelles Buch. Und unser Gespräch ist nochmal nachzuhören als Podcast bei hr3 und natürlich auch in der ARD Audiothek. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Wenn ihr Lust habt auf mehr Familienthemen, hört mal rein in die Podcasts aus der Reihe SWR 2 Leben. Zum Beispiel über Familie in Zeiten der Fortpflanzungsmedizin oder über den Wandel der Vaterrolle. Findet ihr alles, wie unsere Sendung auch, in der ARD Audiothek.